0: A la provincia de Córdoba, lo habíamos anticipado el comienzo de tanta trampa. y Íbamos a tener la visita en nuestros estudios, en los estudios de la 2.3 aquí en la planta de los SRT, al precandidato presidencial Guillermo Moreno. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Qué Tené un placer decir? hablar con ustedes. Ya empezó re interesante la, la entrevista. Sí, pero sí, 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 acá sí. mantenía silencio tu colega, acá se que quedaba quieta ahí <risas> escuchando y todo lo de afuera también. ¿Tenés jornada entera en la ciudad de Córdoba? Sí, hoy. sí, sí. Tuviste claro.
0: una conferencia de prensa, la tarde tenés acto.
1: Tenemos el acto. Esto en, en el club, ya te digo, viste que San, con... Fernando. San Fernando, San Fernando a las 18 horas y esto queda en Rafael García tres mil noventa y Casi noventa nueve sería lo mismo que siempre pero es la otra sí, vida. Sí, 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 claro. No,
0: número par y número impar. estábamos hablando fuera de micrófono cuando ingresó Guillermo Moreno, que está. Eh, ...vestido de saco y corbata, camisa por supuesto también... ...muy formal para una Córdoba calurosa... ...y para unos tiempos que se suponen
1: más informales... ...vos mantenés esta línea permanentemente. Sin duda, sin duda, porque la forma hace al fondo... ...obviamente cuando cambian la forma, si te adecuás... Eh, ...estamos de acuerdo, pero la forma hace al fondo... ...vos no podés entrar al Vaticano de cualquier manera... ...no podés entrar a ver al presidente de Estados Unidos de cualquier manera... Y tampoco podés entrar a la Casa Rosada de cualquier manera. Eh, no podías render exámenes si no estabas adecuado a la forma. Porque la forma y el fondo están alineados. De la misma manera que deben estar alineados los medios y los fines. Y no hay que confundirse medios con fines. Cuando vos confundís medios con fines, terminás votando a Alberto Fernández porque parece que el fin era ganarle a Matli y no gobernar bien. Entonces agarraste al peor para ganarle a Macri. Confundiste fines con medios. Mira qué grave. Si vos confundís medios con fines... la crítica se
0: la Cristina.
1: No, sí, no, pero, pero, pero... la Cristina, primera, digo que fue el, quien el, eligió a Alberto Canales. sin como ninguna duda, ella es la gran responsable de, de conducir al pueblo a la derrota. Mirá, si vos confundís medios con fines, terminás avalando la tortura. La tortura que se hacía durante la dictadura, si vos... Tenías dos desgracias. La primera es caer preso de ellos, la segunda es que cayera tu esposa. Si vos caías con tu esposa, torturaban a tu esposa delante tuyo. No sé si vos sabías eso. Porque sabías que ahí la tortura la resistís mucho menos. El que se justificaba, el que justificaba que torturaran a tu esposa, era por un medio que ellos consideraban superior. Que era la lucha contra esto, contra aquello, perdón, un fin sí, superior sí, sí. que consideraba... Si vos confundís medios con fines, en el límite terminás avalando la tortura. Y si vos confundís que las formas no están y el fondo no están alineados, podéis llegar a situaciones tremendas. Una vez en el primer acto que hice como Secretario de Comunicación, era el primer acto, imagínate, éramos un grupo que se había empezado a encontrar como los perros callejeros, después que te olfateas y se arme la jauría, imagínate que a Kirchner quién lo podía conocer, se ganó con los votos de Eduardo y con los fiscales de Dualde, uh -huh. bien, entonces nos fuimos juntando. Entonces hago el primer acto. con comunicación en el lugar muy dinámico, muy divertido. Fue mi mejor etapa en el gobierno, fue comunicación. ¿no? Más interesante no, que en Comercio toda interior. la vida, toda la vida. ¿Por qué comercio? más interesante? Bueno, porque estabas creando todo el tiempo, hicimos el satélite, Macri no pagó, y entonces le rescindimos el contrato por el correo. Los franceses también hicieron mal las cosas y se quedaron en la Thompson, que es el del aparato de defensa francés, que tenían el control del espectro, que es el que controla esto también. Hicimos un montón de cosas. Imagínate que solo hacer el, el satélite ya fue. Bueno, fue un momento de mucha, de, de, de mucha creatividad, ¿viste? Depende de cómo sea tu vida, a mí sí, sí, la, sí. la creatividad me parece impa, impresionante como, como criterio de valor para un ser humano. Entonces hacemos el primer acto en, en la Casa de Gobierno y, y que protocolo era lo que había. ¿no? Entonces sentamos... La embajada norteamericana mandó el agregado de negocios, la embajada alemana mandó el agregado de negocios, y distintas embajadas que tenían que ver con la política satelital. No todos los países del mundo tienen que ver. Entonces invitamos a las embajadas. Y entonces, bueno, nos fuimos quedando sin lugar, qué sé yo, y sentamos atrás del agregado económico norteamericano, que era el que estaba primero, en una fila, digamos, sí. había dos filas, de cinco o seis por cada fila, cada columna, llamémosla, la, la primera fila, había doce lugares para estar primero. En uno sentamos al agregado eh, económico norte, eh, norteamericano. Y atrás de él, al agregado económico de la embajada alemana. Para nosotros era, se hizo el acto, todo muy bien, y entonces cuando se para, se termina el acto, viene el agregado económico y le dice a un compañero que era el responsable, ...mire, le dice... ...usted organizó este protocolo... ...sí, sí, entendemos que es un gobierno nuevo... ...que no tienen experiencia... ...pero yo tengo el mismo rango... ...que el norteamericano... ...por uh -huh. lo tanto tendríamos que haber estado a la par... Uh -huh. ...y entonces el compañero le dice... ...no, mire, no teníamos lugar para todo... ...bueno, eso ya es un problema de ustedes... ...pero el mundo tardó... 500 años... ...en que no haya muertes... ...respetando el protocolo... ...y ahí el compañero cuando me lo cuenta... Le digo, bueno, la verdad que hay que reconocer que tenemos que mejorar. Porque es cierto lo que dice.
0: La cuestión es, protocolar, que, y es no cierto. Es, que no es solo una cuestión de no, formas, sino una cuestión de equidad
1: también. Y cuando vos ordenás las cosas y cómo las ponés. Uh -huh. Y el hombre dijo, para nosotros el, hombre, el, el encargado de negocios de la embajada alemana tiene el mismo rango que el encargado de negocios de, de la embajada norteamericana. Y para su país, lamento decirle que también... Y si bien el de Altí, el de Zimbabue, también. Y volvió a decir, tardamos 500 años en que no haya muertos por estos temas. Pero bueno, entendemos lo bien. que ha acontecido. Entonces, hasta el último día, cuando entraba Cristina, yo me paraba. Y estuve siete años y medio como secretario de Comercio y tres años y medio como secretario de Comunicaciones. Siempre me paré. Pero no por Cristina o por Kirchner.
0: Sino por, por la el vestido,
1: Claro. Porque es el, es el primer magistrado de la patria. Y entonces merece, no es todo lo mismo. ¿Viste que el Papa va vestido de blanco? Sí. Y nadie más va vestido de blanco. En el mundo, cuando se va a visitar al Papa, solo puede haber una una persona vestida de blanco. Que si vos prestás atención a cuando le hacen el besamano al Papa... ...porque le acaban de dar la investidura y hace... ...¿está bien? Viste que hace un besamano que dura todo un día la sí. ceremonia. Hay una sola persona vestida de blanco... ...que puede ir de blanco a visitar al Papa. Que no es la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra va de violeta. Sí, y, ¿Y todos los La duquesa de Alba. ¿Por qué la duquesa de Alba? Porque los únicos que entraron al Vaticano... ...fueron los españoles... Son los únicos que entraron por Sicilia, que era territorio español, y llegaron hasta lo que hoy es Roma, el Vaticano. Y entraron al Vaticano. Y tomaron el Vaticano como católicos. Sí. Y se retiraron del Vaticano. Cuando se retiraron, entre las condiciones del retiro estuvo que la duquesa de Alba es la única que... ¡No es rey de España, eh! No, mira que te por estoy diciendo... qué la duquesa de Alba? Y bueno, porque en ese momento la duquesa de Alba debía ser más que el rey de España, o por lo menos tan importante. Mirá. Entonces la duquesa de Alba en las condiciones dijo, yo soy la duquesa de Alba, y soy la única que puede estar de blanco frente al Papa. Y vos mirás todas las fotos. Y está la duquesa y de Alba. Está la... y Viste que es la duquesa de Alba la que sí, se sí, casó sí. con ese 30 sí, años sí, menor que bailaba, sí. ahí se hizo famosa. Sí. La duquesa de Alba es una ceremonia muy interesante cuando salen a pasear la Virgen porque salen a pasear la Virgen y la hacen bailar delante de su balcón. Y tiene que sacar, salir la duquesa de Alba y decirle gracias al pueblo por hacerme bailar la Virgen. Es una ceremonia extraordinaria. Mira si tiene que ver la tradición, hermano, con todos estos postmodernos que piensan que el mundo empieza todos los días. No, Bien, para que sí, no terminé. Sí. La, la vocera presidencial Muchacha posmoderna hasta el caracú.
0: Sí, Gabriel Sánchez, Hizo
1: un tuit sí. que dijo: El pasado no existe y el futuro no, va, no, no sabemos. Viví el presente. Entonces te da lo mismo si va de blanco, de negro, sucio, vestido, si te para. No, hermanito, esto es el peronismo. Bien, eso es el peronismo. Entonces vengo de Y bien peronismo. Si
0: alguien, por esta postura que estás planteando, te dice: Loco, estás siendo un poco conservador.
1: No. ¿Vos reconocés la, no, que tenés una mirada conservadora no, sobre ese tema? No, son las raíces, salvo que vos llames conservadora las raíces. ¿Cómo no voy a creer en las raíces? Nosotros somos grecos romanos, somos hispánicos, somos el norte de África, somos los pueblos originarios. Hace poquito se celebró la Pachamama, esta semana. A ver. Y esto es conservador. Bueno, sí,
0: justamente, es una discusión que tenemos, algo que es súper interesante, porque es ¿Viste? prehispánico.
1: ¿Viste? que sí, sí, sea, Entonces, conservador. Todos estos jujeños no. son unos conservadores, los salteños. Mirá qué conservas que son. No, hermano, son las raíces, sin raíces el árbol se cae. Bien. Ah, no, no bien. es bien. No, no, bien. Sí raíces, no bien. Sin raíces, el árbol razón. se cae. Ah, eso me, eso me gusta más. Ahora pará. No porque le dé la razón no. a Moreno. No, no, no. Eh. No, no Sino porque no, le dé no, la razón no. a los raíces. Parece... Ahora tenés el problema con Cerruti, no con Moreno. Sí, claro, me parece un gran argumento <risa> aparte. Cuando entraste y hablamos Vamos a ver qué tema... dice Cerruti de esta radio pública ahora. <risa> che, se sí. de probar. No, no, liber, liber, liber,
0: libertad de expresión, por supuesto. Desde ya que sí, y la posibilidad, claro.
1: Pero saber del otro lado cómo están. No solo del otro lado del vidrio, del otro lado de lo que están escuchando. Porque en realidad, nosotros que todavía seguimos siendo revolucionarios, solo se hace la revolución si crecen las raíces, sino ¿para qué haces la revolución? ¿Para qué vas a hacer sí. una revolución si esto termina cuando vos te morís? Imagínate Fidel Castro o Washington, sí. que hicieron las revoluciones, que hicieron que ellos pensaran que todo se terminaba porque ellos se morían. ¿Para quién hace la revolución? Claro, ¿por qué nosotros seguimos haciendo la revolución? Es para los que vienen.
0: Pensando en un mañana en donde no va a Muy bien, entonces hay futuro. Sí, mirá claro que, que el mirá, futuro.
1: Pero mira lo que dice Serguti. Sí. Eh, bueno, y así gobiernan esto. Así, por eso el presidente puede decir, yo no quiero planificar porque los planes no sirven. Mira la cabeza de ese
0: muchacho. Ya vamos a hablar del gobierno. Cuando ingresaste y charlamos de la cuestión de la corbata, me dijiste fuera de aire, soy
1: setentista. Sí, claro. ¿Lo podés definir? Sí, claro. ¿Qué supone somos, ser setentista? Eh, somos aquellos de la última generación que conocieron a Perón. ...y que Perón te, te, te llenó de una doctrina para transformar la humanidad... ...una humanidad injusta que había tirado bombas atómicas... ...donde hay pobres, donde hay extremadamente ricos... ...donde no hay justicia, donde no reina el amor, donde no reina la paz... ¿Dónde... ...y Perón nos decía, mire... Nosotros somos una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo, respetando las especificidades de cada pueblo, las características de cada pueblo. Y nosotros decimos, qué suerte que se tomó, terminó esta globalización, que hacía a todos los seres humanos iguales, consumimos los productos chinos, nos metimos todos iguales, cantamos la misma música, y se perdía la riqueza de lo diverso. Y los nacionalistas nos encontrábamos que no sabíamos dónde estábamos, se terminó, se terminó. Ahora hay un debate dentro del nacionalismo. El nacionalismo europeo que es xenófobo, aquel nacionalismo que construyó la identidad de su pueblo masacrando al pueblo vecino, y la nacionali el nacionalismo de los pueblos americanos, que es un nacionalismo de pueblo, es un nacionalismo inclusivo, un nacionalismo que ama a todos los pueblos. Nosotros construimos nuestra identidad con lo distinto. Y la seguimos... Mira, yo tengo la básica, siempre donde vivo hay una básica, igual no es que viví en todo lugar. Tengo la básica a la vuelta de mi casa. Vos sabés la alegría que me da ver a los negros negros, viste que hay negros negros en la Argentina, ya hay pibes café ennia, con leche.
0: Ennia, sí, 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 ennia, sí. Sí, 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 ennia. los negros.
1: Y vos sabés cantando la marcha, porque no se la enseñamos a, lo, a, a palos, ¿eh? no es como los ingleses que les enseñaron a hablar inglés matándolos a palos. O si, no le, no le decía, si ellos no decían que tenían hambre, en inglés no comían. Entonces tenías que aprender a la fuerza. Nosotros con amor le enseñamos la marcha. Y hoy los negros, estos cantan la marcha, la marcha peronista. Sí, claro, no, ¿no? no, por supuesto. A ver sí. si nos confundimos. In pensamos que la marcha. Que era la marcha sí, peronista. a ver si pensás que era la marcha radicada. ¿Tú iniciaste todavía.
0: tu militancia juvenil en los 70 en el peronismo? Sí,
1: yo, y claro, porque yo en el 70 tenía 15 años. Empecé a los 14, en el 69, pero sí. O sea, cuando digamos, llegó Perón,
0: vos tenías 18 entonces. Claro,
1: 17, sí. sí.
0: Con un peronismo enfrentado.
1: Eso es una roga rafael. ¿Y dónde estuviste vos? No, pero. Y, y, no, eras muy joven. Eso, Pero se no tuviste que, una opción no, ahí. A ver, no, esto, pues los dos estaban, lo los estaban equivocados. La patria socialista no la querían los norteamericanos y la patria peronista no la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. Es un error de comprensión, por eso el discurso de ese día es el discurso de Perón. ¿Qué dijo Perón esa noche? Que es mucho más importante que donde estabas vos, porque a los 17 años vos estás en un lado, en el otro... ¿Qué dijo Perón esa noche? Esa noche dijo algo extraordinario que ya lo había dicho en el 55. Entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. El que haga se vanagliore de haber estado en algún lugar en Ezeiza es un idiota. ¿Vos Queremos. no estuviste en Ezeiza? Sí, estuve. Pero el que se vanagliore sí, sí, de sí. haber estado en un lugar, hoy a la vejez te digo, el sabio volvió a ser Perón. No vale la pena hacer, aseverar los errores. Primero que éramos muy chicos. Sí, sí. Pero los dos estábamos equivocados. Hayas estado donde hayas haya estado. Lo importante de ese momento es que los dos estaban equivocados. Y Perón en su sabiduría dijo: entre la sangre y el tiempo elegimos el tiempo.
0: Por esa razón habían pasado 18
1: años para volver del exilio. ¿Por qué? él había, él había él, en realidad había venido el de año anterior. Sí, en el Donde el cuñado de Patricia Burdish y Brito Lima iban junto a buscar y a Perón. Ahí Así fuimos es. todos juntos. Uh -huh. Se separaron en el 17, en el año siguiente. Y los dos equivocados. Los dos equivocados. Vos
0: no estabas en... ¿No, no en el jugueto, tú
1: peronista? Juventud peronista estaba, éramos todos. Javier. Claro, juventud peronista del Mariano Moreno éramos todos. No estaba ni la UE ni la JUV, eso vino después. ¿Y no estaba en la J. Perra no, de los No, no, eso sabe que estás hablando. Ay, para sí. nosotros fueron... Estás hablando del 20 de junio del 73, donde todavía era la juventud peronista, olvídate. La juventud peronista era única, íbamos todos juntos. Lo único que existía era la juventud peronista.
0: Estamos en Córdoba. Córdoba está gobernada por el Partido Justicialista en términos oficiales desde el año 99, es decir, 23 años y serán 27 el, el
1: oficialismo de Córdoba
0: exactamente, la pregunta que te quiero hacer porque es un debate interesante que siempre se plantea aquí en la radio y lo charlamos mucho con, con la
1: audiencia ¿Córdoba es peronista o no es peronista? no hay duda y sobre todo después de los que acaban de ganar sobre todo con el intendente no sabes qué bien que cayó en el peronismo nacional las declaraciones del intendente que acaba de ganar eh? Martín Zardora. no, al intendente, intendente a Daniel Pacerini. El, el intendente hizo unas declaraciones extraordinarias mira, nosotros pusimos de candidato en principios y valores un cura en, en Capital Federal, un cura ¿eh? sí. de la iglesia de San Pedro de Telmo, porque pensamos que en Capital eh, la sociedad está preparada para ordenar la política y la economía desde donde hay que ordenarla, que es la moral, ¿está bien? Eh, y este es el debate que estamos dando y nos está yendo muy bien. Y siempre dijimos, miren que Capital y Córdoba son los que adelantan el ciclo político en la Argentina. En Córdoba teníamos nuestras dudas, porque bueno, las declaraciones de Schiaretti diciendo me voy a juntar con la Reta y esa cosa viste, no, eso generó... Un... Pero apareció este intendente cordobés que primero cantó la marcha el día de la elección.
0: ¿Cuánto ayer no se cantaba Muy la marcha en un acto en Córdoba? Después
1: los dirigentes sindicales me dijeron, es ¿eh? porque tuvimos los sindicalistas, estuvo las 60 organizaciones, bueno, extraordinario que los hayan invitado. Pero después yo lo escuché al hombre, ¿eh? lo escuché en un reportaje en una radio de, de la capital y, y habló, eh, es que soy peronista. Y empezó a hablar como orgullosamente peronista. Mirá si otra vez Córdoba adelanta el ciclo. Y empezamos a tener este orgullo peronista bien. en todo el país. Si me y me se ves. terminan estos progresistas socialdemócratas, postmodernos sin principios y valores.
0: El, el, el progresismo pero, es de...
1: socialdemócrata es Alberto Fernández como lo has definido
0: vos. No de la solo, pregunta.
1: No, solo, no, solo. no solo. Bueno bien. Alguien eligió eso también. Sí claro. Pero la pregunta a Foster, alguien eligió todo eso. Claro. La pregunta
0: es Córdoba, Juan Schiaretti. Esperonismo sí, no. Duda, ¿no, es... no esperonismo? Sí, sí,
1: esperonismo, ¿Tenés sí. puntos en común con Juan Yarde? Tenemos, tenemos. Sobre el superávit fiscal y algunos temas económicos tenemos. Quitar las retenciones desde ya que no. Bien. Quitar Pero, las retenciones no porque aumentase el precio de la comida. Me parece que es quizás su formación económica como contador. Eh, no le permite eh, eh, analizar el conjunto, pero bueno, tendría que tener alguien que le diga, mire, es que arete que si saca la retención aumenta la comida, que es, lo que, hicieron, que es lo que hizo este gobierno hace una semana, cuando devaluó parcialmente para el maíz y llevó la tonelada de maíz a 340 dólares en pesos, eh, peso por dólar, sí. digamos, ¿no? Eh, hasta las 200 y pico la tonelada de maíz te dan 350 pesos por cada dólar exportado. Eh, lo que hiciste prácticamente es quitar la retención. Aumentó todo, fíjate lo que son los titulares con la carne, con el pollo con los huevos, con la leche, con el cerdo. Vos no, te, no le podés sacar la comida de la boca a la gente, es una es una locura lo que hicieron.
0: Es tu única distancia con Schiaretti con el peronismo
1: de Córdoba, bueno, porque cuando pienso cuando vos juntó, estabas en el gobierno... Cuando se juntó con la reta no lo entendí. Mirá que yo siempre hablé muy bien de Schiaretti, no entendí esa maniobra. Eh, Para mí es un compañero y valoro que haya estado... Y fíjate que fue fundador de la juventud peronista, él es mayor sí. que yo. Yo heredo la, la, la fundación que él hizo a fines de los 50, a principios de los 60. Uh -huh. Y no solo de eso, es de, de, de las acciones que tomaba el peronismo. Bueno, valoro la trayectoria de Scaretti es una trayectoria muy valorada en el peronismo y muy valorada por nuestra generación. No entendimos eso de juntarse con la Reta, que a su vez ya sabemos que es de la pandilla de Macri. Mirate la degradación que hay. ...en la política que en el 15 ganó Macri y su pandilla... ...y ahora gana la pandilla, puede ser ganadora la pandilla de Macri, o la Reta o Patricia, ya ni siquiera Macri, la pandilla de Macri, una cosa insoportable a donde hemos llegado.
0: Ya te pregunto por los contrincantes que tenés en, en las PASO, me quedo un ratito más en Córdoba, cuando vos integrabas el gobierno, gobierno Néstor Kirchner y la primera parte de la presidencia de Cristina Fernández, Córdoba y la Nación se enfrentaron en más de una oportunidad políticamente, jurídicamente en la Corte Después Suprema. Después
1: 125 sí. sí, antes no, yo recibía de la Sota sin ningún problema.
0: Pero no era un adepto al kirchnerismo, de la Sota, era muy crítico. No existe el kirchnerismo. En aquella
1: época, digo. No existe. Kirchner me decía a mí, mirándome a los ojos, nos dicen kirchnerita cuando nos quieren bajar el precio. Bueno, el
0: peronismo nacional. De la Sota sí. y Izquierda y nunca se mostraron cercanos cuando sí, eran no, las buenas épocas estás de Estás
1: equivocado. Pero aquí en Córdoba no lo decían al menos. ¿eh? Estás equivocado. Yo lo recibía, se sacaban fotos, veníamos nosotros, venía debido, teníamos esto. Después de las 125 empezó un distanciamiento. Se cortó la onda ahí. Y se cortó, te diría que, pero ese no le eches la culpa al peronismo, el Lustó, radical. Ahora, ¿por qué tenía su padrino político que era Alberto Fernández? Creo que con este gobierno queda claro. Lustó mintió en la mesa presidencial, es una moral.
0: ¿Vos estabas presente ahí? Claro,
1: éramos cinco. ¿Cuál fue sí? la mentira? La mentira fue así, estaba Cristina donde estás sentado vos ahora en la cabecera. Donde estás sentada ella, estaba sentado Lustó. Ahí, en ese espacio vacío, estaba sentado Alberto Fernández. Yo estaba sentado enfrente a ella. Y acá estaba sentado el secretario de Agricultura. Eh, eso en el despacho presidencial, en la casa de gobierno, en la mesa de reuniones del presidente, en su oficina. ¿eh? ¿Año 2008? Año 2008. Entonces, Cristina empieza la reunión diciendo, Ministro, me han informado que usted consensuó su propuesta con el sector privado. Y entonces Lustó dice, sí señora presidenta ha he hablado con los exportadores, ha hablado con los productores, ha hablado con las cuatro instituciones del campo y está consensuada mi propuesta. Gira la cabeza, 40 grados, 45, porque tenés que, de mirar a Lustó pasa a mirar a Moreno y le dice, Moreno, usted consensuó su propuesta. De ninguna manera, Presidenta, no era mi rol, yo no tenía que hablar con el sector privado. Hice un ejercicio teórico para ser discutido en la mesa del laboratorio, nada más. Bueno, entonces este, la decisión empieza a, a quedar clara. Dígame, señor jefe de gabinete, ¿usted avala lo que dice Lustó, que consensuó con el sector privado? Típico de Alberto Fernández, dice, eh, si lo dice el ministro, ¿cómo va a mentir? Bueno, entonces, Moreno, la situación está terminada. Se acepta la propuesta del señor ministro, que está consensuada con el sector privado. Por favor, señor ministro, actúe. Y ahí firmó la 125. ¿Y vos te le viste venir? ¿A la que se venía? Pero, digo, ¿Para el gobierno? Pero imagínate vos que iba a estar consensuado, que iba a tener retenciones móviles el maíz, el trigo, la cebada, el centeno. Había que ponerle retenciones móviles a la soja tal cual habíamos hecho con el petróleo unos meses antes que se lo habíamos hecho y no había traído ningún inconveniente. Al barril del petróleo. Uh -huh. Este chico mintió descaradamente y se llevó eh, una confrontación innecesaria de un gobierno exitoso y puso al gobierno de frente con el campo. Después siguió incluso, lo, porque esto fue todas las organizaciones del campo, y ahí sí es verdad que no solo de la SOTA toma distancia, ¿eh? no solo de la SOTA. Es un tema, igual después se ganaron las elecciones del 11, ¿eh? sí, claro. pero Muy ahí bien. empieza ahí empieza un distanciamiento que es conceptual. Porque en realidad el peronismo nunca tuvo problemas con los productores, ni con los contratistas, ni con los peones rurales. En todo caso, tenés una discusión con los dueños de la tierra. ¿Está bien? Pero es un sector del campo, que por uh -huh. lo menos tiene cuatro. Uh -huh. Y la resolución de Lustó generó un abroquelamiento del campo innecesario. Hasta el movimiento obrero estaba del lado de la 125 en contra, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Pero eso lo hizo un radical. No lo hizo el peronismo, ¿eh? lo hizo un radical. Viendo el,
0: el, el grave costo político que le generó Lustó, que por supuesto
1: después se fue, conocemos todo no, se deriva. fue No, siempre fue radical. No,
0: no, se fue del gobierno, digo.
1: No, lo echaron. Lo no echaron sea, como ministro sí, sí. de Economía. A Alberto Fernández también lo echaron. ¿eh? Sí,
0: claro, se fue. Sí, sí, sí. Ahí no, se... lo echaron. Y vino
1: Sergio Massa. Claro, pero no, no es obvio? lo mismo que te va que te echen, ¿eh? Es cierto, es cierto. Las formas son. Vino Sergio Massa y... Con <ríe> par... Acordate que ya dijimos que las formas son importantes. <ríe> el
0: continente y el contenido, nos decía un jefe acá. Llegó Sergio Massa, fue el jefe de gabinete. No es exactamente y vos lo ahí, ¿no? mismo.
1: ¿eh? No es exactamente lo mismo. El, el continente. No y el es lo mismo que forma y fondo. No es exactamente lo mismo. Bien, se, te entiende, te lo se entiende continente y contenido, pero no es lo mismo. No Bien. es lo mismo. Voy a Sergio Massa. Llegó, fue jefe de gabinete. Por aquel confundir periodo, continente con sé. contenido, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Hicieron la ley de medios, que es una aberración, porque querían regu regular. El continente a partir de los contenidos. Por eso le digo, no es lo mismo. Mirá que las palabras tienen un peso. La ley de medios confundió continente con contenido. Para regular el continente era una ley de telecomunicaciones, no de medios. Yo era secretario de comunicaciones. Sí. Bueno, no hicieron esa ley. Hicieron una ley en el CONFER. La ley de medios es para medios, no para, es para contenido, no para continente y la constitución te prohíbe hacer una ley de medios porque hay libertad de expresión, como vos lo dijiste, confundir continente con contenido, hizo ese desastre legal que solo había que hacer una ley de telecomunicaciones si vos lo que tenías que regular era el continente o el contenido.
0: Pero la ley de servicios de comunicación audiovisual no se mete con el contenido, regula la estructura de medios. Y eso
1: se llama comunicaciones, amigo. Bien, pero esto es una cuestión que estoy de nombre, hablando acá sí. se llama continente. Sí. El contenido lo, lo que hablamos. Que hablando. Muy bien, no hay una, una ley de contenido. Había una ley de continente. Mira cómo aquel dice sí, porque entiende. Era una ley de telecomunicaciones, muchacho. Era el caño. Lo que querían regular era el caño. Vos no podés regular el caño con el contenido. Eso les pasó porque confundieron la estructura jurídica de la Argentina. Y eso es falta de conocimiento. El caño no tiene nada que ver con lo que transporta. Y lo que transporta no se puede regular porque la constitución da no libertad. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hiciste una ley de medio? Era una ley de tele Una simple ley de telecomunicaciones, donde vos Pero, definías cómo era la estructura por la sí. cual circula el contenido, no el contenido. Y
0: esta idea de la desinversión que finalmente Macri, a través del ministro
1: Aguad, votó eh, a través de la, la anulación ley, de cuatro en La articulos. ley de telecomunicaciones que posteriormente se hizo, no había ninguna ley de desinversión, porque la desinversión no es para la voz. Es para el continente. Para los medios, para la estructura económica. Pero no, vos, pero, amigo.
0: Pero, pero, a ver, no te
1: podés meter vos en el, en el activo y pasivo de una empresa. El único que se puede meter sí. es, el, es la justicia. ¿Y
0: cómo haces para ir contra la concentración de, de medios? Pero, en términos empresariales, económicos. Muy ¿no? bien. ¿Cómo es haces?
1: una ley de continente, de telecomunicaciones. Bien. Usted dice, como hizo el decreto oportuno cuando se privatizó en Tel... La zona norte le toca a Telecom, la zona sur a sí. Telefónica. Usted defina qué es norte y qué es sur. Entonces la capital federal la se pasa por la avenida Córdoba y más o menos pasa a la mitad de Córdoba. Entonces vos tenés un... Cada uno define lo que es norte y lo que es sur. Vos decís, el que tiene diario no puede tener fierros. Sí. No que no puede... El periodista que trabaja en Clarín no puede trabajar en otro diario. El, perdón, en otro medio, en y, tele, decir, la misma, y sí. decir la misma opinión. Vos lo que le decís es, el que es dueño de un diario no puede ser dueño de un canal. Sí. Bien, eso decía la ley de la dictadura. Sí, y Menem la transformó. Muy y bien. Porque habilitó Pero, a te, de comprar pero el fíjate sí. que es la estructura del continente. Los fierros, no te eh, metes sí, entiendo, en el entiendo. patrimonio. Vos, por ejemplo, Mañeto, desde una empresa en Bahamas... Podía ser el controlante de una empresa argentina que tuviera el control de Canal 13 y que tuviera el control de Clarín. Si él no te lo informaba, porque el contrato es por instrumento privado en Bahamas y no está obligado a, a, a explicártelo, no está obligado, ¿eh? No está obligado, salvo que la ley te diga... Pero hay que ver hasta qué lugar te lo dice. Uh -huh. Porque ninguna ley te puede decir 10 asociaciones de control de capital, usted me la tiene que informar. Suponete que en Bahamas hay un fideicomiso que es dueño de los dos. Y a su vez la, la, el, el que contiene el fideicomiso es una empresa en Suiza y otra empresa en Río de Janeiro. Y a su vez los dueños de esas empresas tienen otro fideicomiso en, en Beijing. No estás obligado, por eso el sistema capitalista funciona como funciona y no conocer cómo son las sí. estructuras. ¿Y ¿Cómo
0: haces para evitar la concentración monolítica monopólica bien. de los medios? Lo, es eh,
1: precisamente para eso tenés un órgano de control. Y vos le decís, mire, regístreme hasta dónde nosotros tenemos soberanía. Vos no tenés soberanía sobre la Inspección General de Justicia de Bahamas. Por eso el sistema capitalista inventó las sociedades anónimas. O vos te pensás que lo inventó Mao Lenin, la sociedad de esa nómina, inventó el sistema capitalista. Ahora, querer transformar una realidad así de entender cómo funciona el sistema capitalista, no entendés nada, y terminás siendo un tonto. Voy de nuevo. Que si pasó? sos
0: presidente, si sos electo presidente, sí. ¿qué sucede con los medios concentrados de la República Argentina? Muy bien,
1: entonces es una discusión mucho más importante, pero, pero tremendamente más importante que es la discusión sobre la competencia o la concentración. Que la competencia sea un criterio de valor positivo es un tema anglófilo. Y en general, que el hombre es lobo del hombre no es un concepto que yo acepto, porque nosotros por el origen que tenemos de nuestras raíces creemos en la economía solidaria. Por eso pusimos un cura en la capital federal para el hecho moral. Si hay moral en los negocios... Si lo que te guía no es solo el afán de lucro, no tenés ningún problema. Si lo que te guía... Sí. Ahora, si vos te gusta la competencia, déjame que te diga que sos del siglo XIX de los que inventaron la antropología y la supervivencia del más apto. Porque es el concepto típico de los británicos típico, los que levantan a la competencia como elemento ordenador en la globalización son los que hicieron la globalización, los neoliberales y los socialdemócratas, la que levanta la competencia como criterio de valor es Kisilov pero también la Thatcher y Bush Padre, ¿eh? que son los, y Felipe González, son los que hicieron la globalización. Ojo con eso de pensar que es la supervivencia del más apto. ¿eh? tenés mucho cuidado con eso. Porque no, ojo que cuando llegás al extremo terminás matando a los discapacitados. ¿eh? Darwinismo social. Bueno, tenés peligrosísimo, cuidado. Peligrosísimo. La competencia para nosotros sí. los católicos, cristianos, incluso te diría para casi todas las religiones monoteístas, no es el elemento ordenador. Si no es el elemento ordenador, discutámoslo en la economía. Discutámoslo si en realidad cuando vos abrís el agua en tu casa, en tu casa te sale agua y hay una sola empresa que te lleva el agua. Sí. Bueno, entonces discutámoslo. Por eso está el que defiende el bien común como concepto que es el Estado. El Estado. Ahora, vos necesitas que el conjunto de la sociedad entienda que el bien común es un valor. Y eso no es competencia, es comunidad. Y por eso los peronistas somos comunidad organizada. Y vos me querés destruir la comunidad organizada porque querés hacer competir a todos los individuos para que se maten entre ellos. Uy, ustedes, los socialdemócratas, son de bravos. No estás hablando de mí, me imagino. No. No, gracias, gracias. Me quedo con esto. ¿Vos confías en la moral del empresariado argentino? Eh, eh, lamentablemente tenemos que hacer el Ministerio de Comunidad para volver. Eran así. Era una, era una sociedad muy solidaria. ¿Era hasta así cuando, Guillermo? Pero ¿Hace mucho tiempo que no? No, en nuestro A gobierno ver, el... fue así. ¿sí? ¿Por qué crecimos si no? ¿Cómo ¿Porque que... los
0: empresarios tenían moral pero... o porque cómo, había un Estado cómo? que regulaba? Pero estás mal de la cabeza vos. No, no sé, capaz que sí. Pero si uno piensa... Pero estás mal. ¿Por qué me lo decís? ¿Pero no, no yo creo, creo que, que estoy bien, pero ¿por qué me decís? el gobierno peronista que sí. el Estado regulaba? ¿No regulaba el Estado? Pero vos estás mal de la cabeza. ¿No se me... un Estado liberal entonces? Pero pues, ¿qué tiene es que ver liberal? Un Estado peronista que no se mete. ¿Cómo que el Estado peronista no se mete? El... ¿Cuál, es la ¿Cuál es la diferencia entonces, entonces con el Estado liberal? ¿Pero vos
1: sabés lo que decía Perón del gobierno? ¿Qué decía? Que tenía que ser un gobierno esclavo de un pueblo libre. Sí. ¿Y entonces cómo nos vamos a meter? ¿Y cómo hace con los poderes concentrados? Con el, qué, poder el poder económico. poder económico? ¿A qué llamas poder concentrado? Con nombre y
0: apellido. Poder vamos. económico. Decime, y cuál hablando es. de medios, hablamos hoy puntualmente de Clarín, Medios Concentrados. El grupo hablando Clarín de, de alimentos. Hablamos de alimentos y en Argentina sabemos, lo, hemos ven... lo venimos viendo desde que vos eras secretario de Comercio dale, ver, Interior, eh, la concentración dale, en la decime. producción
1: de alimentos. Dale, decime. Corregime si no es correcto. Dale, decime. Unilever, que... Pérez Compan. De ninguna manera. ¿No pero, está concentrada en la pero, producción de alimentos? Pero sí, pero de ninguna manera es un factor de poder un gerente de Unilever en la Argentina, una empresa. Ah, de lo, de ¿Y por qué le suben los precios
0: a Alberto Fernández Pero entonces, eso es de los, eso es los alimentos? ¿Y
1: vos te pensás que es distinto a cuando estaba en mi época que no subían los precios? No al 100% anual. No, no, y conmigo subían el 10, el 11, el Pero 8... Por eso no el 100. El... No, por eso la es que... Pero como subían diferencia? menos
0: porque vos regulabas. Pero
1: vos estás mal. ¿Por qué? Pero ¿cuándo subiste una, una resolución mía regulando los precios? No, no digo una
0: resolución, había una presencia del Estado. Entonces explícame la diferencia. Ah, Te pido que me expliques la diferencia. Ahora sí. ¿Por qué razón? Ah, en aquel gobierno ah, que tenía sí, una presencia más sí. fuerte, en ah, donde Kirchner, ay. por ejemplo, se peleaba con la Shell públicamente... Y eso explícame si no es regulación o no es un modo de presión para con un actor privado, porque en aquel gobierno los niveles de inflación eran más bajos. La Secretaría de Post Comercio... Macri y Alberto, pasa ta, 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 lo que pasa. Está perfecto.
1: La Secretaría de Comercio, ¿se hizo después o antes que Kirchner se peleara con Shell? Kirchner se peleó con
0: Shell bueno. el año 2005-2006, corregime. Sí.
1: ¿Sí? sí. La Secretaría de Comercio... ¿La Secretaría 2005. de Comercio de cuándo es? 2006. Bien. Así que, que cuando Kirchner se pelea es de pico y no dice nada más. Comete un error muy grave cuando dice no compren en Shell. Porque dice no compren, tiene un, concept, sí. tiene un concepto ahí que parece ser que vos ordenás y no compras. Y el problema es que entonces te quedaba el 20% del mercado desabastecido. Porque el mercado del combustible está repartido de una manera tal que Shell tiene el 20%, inexorablemente. Vos vas a la Mesopotamia y todo es Shell. Por lo tanto, si vos, si el pueblo te llegaba a hacer caso de no comprar, te quedaba el 20% del mercado desabastecido y no tenías manera de abastecerlo porque eran estaciones de bandera blanca. Como se dio cuenta de eso y que tenía que hacer una acción sistémica, como correspondía a un gran jefe, Pidió propuestas y la mía fue la que finalmente se ordenó. ¿Cuál fue la propuesta? Y la de la Secretaría de Comercio.
0: ¿Y que tenía qué directrices, qué líneas de trabajo? Y,
1: y, y, y se nos estaba disparando la inflación y había ya... A, a Kirchner le peligraba el gobierno con y medio de inflación que dejó la baña en el 2005. Entonces me dijo Moreno, ordene ese tema de inflación. Y yo le pregunté qué, solo le pregunté cuánto quiere de inflación. El día que me ofreció el cargo fue un minuto. No te olvides que yo era secretario de Comunicaciones. Sí. Entonces me llaman y es el único día que me engripé. En tres años y pico, el día único día que estaba engripado, me llama el secretario de Kirchner y me dice, ¿dónde está? Y yo que le voy a decir, él, bueno, venga, de, de Comunicaciones a, a la Casa de Gobierno hay diez cuadras, había menos. Engripado. Bueno, voy. Con saco y corbata. Entonces me tuve que poner. Y entonces le dice... Nos quedamos eh, Nos entonces, entonces entro y Kirchner estaba mirando la ventana y me dice usted piensa que el, el que es ahora técnico del Real Madrid no del Real Madrid, del Atlético Madrid Simeone usted piensa ¿Sí? que Simeone tiene que volver a Racing y yo le digo es extraordinario que vuelva a Racing, me encanta que me haya llamado de urgencia para pedir mi opinión y me mira así y me dice, este de los porteños, siempre igual. Dígame una cosa, ¿es verdad que le tienen miedo a los empresarios? Uy, le tengo miedo, que me, no, no sabe el miedo más, le tenía más miedo que a Videla. Eh, bueno, quiero la renuncia suya, ¿cómo no? Señor presidente, ahí ya fue señor presidente, porque primero me estaba tomando en chanza. y sí. él ya estaba Presidente, fue un honor trabajar con, con, él, con usted, me di media vuelta y me fui. Y entonces me dice, venga para acá. Sí, señor presidente, mire que ya renuncié. <ríe> ¿Viste cómo? Sí, Mirá, que ya es, no no es, hasta... Mirá que ya no somos mal presidente Venga para acá, mire que ya renuncié. ¿Cómo hacemos con los precios? Y le digo, y tenemos que hacerlo lo, lo, los acuerdos de precios, tenemos que ir por ahí. Sí, bueno, tiene que hacerse cargo de eso. Y que Salas, que era el pibe que se estaba haciendo cargo de sí. eso, va a pasar a comunicaciones. ¿Cuándo empieza? Y si es así, mañana. Bueno, empiece mañana. Empezaban las Pascuas. Entonces me voy, y ahí vuelvo yo. Y le digo, dígame una cosa, ¿cuánto quiere de inflación? ¿Cómo me dice? ¿Viste que se ponía los pulgares en el cinturón? Sí. ¿Cómo dice? ¿Cuánto quiere de inflación, viejo? Si no, ¿cómo vas a ver si somos buenos o somos malos? Dígame cuánto quiere de inflación. Ya teníamos tres, ¿eh? Enero, febrero y marzo había pasado. Esto que estoy contando son las Pascuas de abril. Y ya tenemos tres. Viste que era canchero este. Que sea diez. ¿Cómo no, señor presidente? Así será. Cuando llego al picaporte de la puerta, me dice, venga para acá. Voy, le digo, porque ya es el presidente de vuelta. ¿Qué le pasa? Me dijo muy rápido 10, ¿eh? No, 11 me había dicho, perdón, 11. Me dijo muy rápido 11, que sea 10. Va a ser debajo de 10. Y le pusimos 9, 8. Con todos esos del INDEC, que son los que estuvieron siempre. Porque nosotros... Beatriz Paglieri aparece en febrero, enero, febrero del 2007. O sea, que no vengan los radicales a decir... Ah, viste, que los radicales enseguida se van de boca. A decir, no, porque Moreno... Con la misma estructura, con la Bebacua, con todos esos, Bueno, 9.8 de inflación. Bien. ¿Cómo lo hicimos? Como hace siempre el peronismo cuando está en la economía. Conversa. Los precios son conversados. La política es conversada. Todo se converse y se va encontrando el consenso.
0: ¿Y qué pasa hoy? ¿Quién no se con eh, conversa? No... ¿El problema es la falta claro, de
1: diálogo? Claro, lo que pasa hoy es que no saben, se meten con el maíz. ¿Cómo querés que no aumente la carne si le aumentaste el alimento? Por esa decisión la tomó Massa. Si Kirchner tomaba esa decisión, en el mismo momento le llevaba a la renuncia, pero nunca iba a tomar esa decisión sin consultar con el secretario de Comercio, porque entiende de conducción. ¿Por qué se tuvo que ir Feletti, que en este gobierno fue el único que más o menos entendió sí. algo? Porque el día que lo nombran a Feletti, al otro día hay una reunión con los supermercados sin Feletti. Y entonces, con Alberto Fernández, ¿te acordás Que estaban todos sí. los dueños de los supermercados. Yo me llama Feletti por un tema particular. Y le digo, andate hermano, ¿no te das cuenta lo que te hicieron hoy? ¿Cómo vas a tener una reunión con los dueños de los supermercados y del secretario de Comercio? ¿Para qué hizo eso Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández, cuando armamos la Secretaría de Comercio, finalmente, pasan unos días, hay una reunión con Alberto Fernández y le dice Kirchner a Alberto, mira Alberto, te cuento lo que vamos a hacer con Moreno. Y entonces Alberto Fernández dice, bueno, ¿qué van a hacer? Y entonces Kirchner me dice, cuéntele. Y yo le digo, ¿sí vamos a hacer el Cité de Comercio. así. así no, me dice Alberto Fernández, bien socialdemócrata. No, me dice Moreno, eso es viejo, eso es de la época de Perón. Eso no va más los salarios en paritaria y los precios en el mercado, le dice a Kirchner, y lo mira fijo, esas máximas de Alberto, que no sabe lo que significa, pero él las dice siempre. ¿Precio ¿no? en
0: el mercado es que el mercado regule, que se autocontrole? Eh, eh, lógico. Precio, los precios en el
1: mercado, los salarios sí, en, paritaria. en paritaria. Entonces yo humildemente le digo, no Alberto, pero Perón ya explicó hace muchos años que los salarios van por escalera y los precios van por ascensor. Como en este edificio, si vos tomás el ascensor, vas más rápido que por escalera. Los precios por ascensor, los salarios por ¡No! Dice Alberto. ¡Pero, pero no! Eso ya es muy viejo. Mirá, Moreno, a ver si somos claros. De las 20 verdades, como máximo, pueden quedar tres. Y ahí se ve que ya me puse un poco colorado. Entonces Kirchner me garcó, porque me guiñó el ojo. Y nunca terminé de saber cuál era el ojo. ¿Entendés? Entonces me guiña el ojo y le dice a Alberto... Le pone la mano así acá y le dice, bueno, Alberto, la seguimos otro día la conversación, quédate tranquilo. Y viste que el despacho del jefe de gabinete está pegado al del presidente por un palier. Sí. Bueno, salió por la puerta esa y se fue a su despacho. Y me dijo, eh, eh, ¿cómo? Ya, ya empecé, le dije, pero necesito el nombre, porque se llamaba Secretaría de Coordinación Técnica de Regulación de la Economía y Defensa de la Competencia. Y le decía le Regulación digo, y a no te votó. No, pero aparte entra el inspector a un comercio y le dice, ¿usted qué? ¿Soy el inspector de Defensa de la Competencia y sí. la Regulación? Cuando termina el sello, terminó la inspección. Y nadie sabe qué va. Entonces le digo, ¿quién le había sacado el título, caballo? En el 90, que sea Cordobés era un accidente, Caballo. ¿eh? San Francisco, eh, al límite con Santa Fe, sí, podemos el... hacer un logístico. Entonces, también. ¿qué es lo que pasaba? Le disolvió la Secretaría de Comercio, sí. Caballo. Yo la volví a recrear. Él la disolvió en el 95, yo la recreo en el 2006. Entonces, ¿cómo se tiene que llamar? Secretaría de Comercio. Ponga, ponga lo que quiera, lo que quiera. Sí. No hay ningún problema. Secretaría de Comercio, como no nos ocupábamos del comercio exterior, después sí nos ocupamos. Sí. Se llamó Secretaría de Comercio Interior. Y era para conversar. Para conversar. Después que conversás, 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 tenés que aplicar la ley. Sí. Pero había una sola ley, que era la ley de abastecimiento. Nada más, que la cambió Kicillof, ¿eh? Kicillof. Pero no le llegaste
0: a aplicar la ley de abastecimiento. Sí, se, ¿Sí? La,
1: se la apliqué. La primera resolución que firmé era para ordenar la apertura del mercado de carne que estaban cerradas las exportaciones y se lo hice con la ley de abastecimiento. La utilicé para abrir las exportaciones.
0: ¿Y cómo trabajaban tus inspectores?
1: No, casi nada.
0: Vos sabés casi que alguna nada. vez yo hice un elogio de tu gestión. Además que te hemos criticado en otras oportunidades, porque tenemos esa posibilidad, y lo hice a través del testimonio de un verdulero que me contaba que él iba al mercado de aquí de Córdoba a comprar las verduras y que en estos últimos tiempos, Macri y Alberto Fernández, era un descontrol de precio, no sabía nada. Y el tipo, un tipo muy de barrio, por supuesto, un verdulero, un laburante, me dijo: Yo añoro las épocas de Guillermo Moreno donde venía el inspector y nadie se animaba no, a cambiar no es, los precios. No, no, es cierto. Me lo dijo ¿Sabés? el verdulero, ¿eh?
1: No, pero no es cierto porque no inspeccionaba verdulería, ¿sabés dónde iba No, en el mercado, el mercado claro. de. Yo todos los jueves a las 8 de la mañana. Mañana empezaba la reunión del mercado central, con todos, ¿eh? toda la comunidad del mercado central. Y como el mercado central ordena a los demás mercados, el de Tucumán, el de Córdoba, el que íbamos a hacer el, el Chaco, no hay tantos mercados sí. concentrados, el de Avellaneda, el de La Plata, el, el mercado machazo es el mercado central. Sí. Vos te sentás en el mercado central y ordenas todo, pero conversando. El peronismo conversa, es como la seducción. Bueno, le decía a la piba, ¡ta! Viste, vos, viste, vos vas seduciendo va charlando los mercados, los mercados se conversan por ejemplo, el precio del tomate, a qué hora se arma el precio del tomate se arma a las 4, 4 y media de la mañana sí. mientras están tomando un cafecito entonces se juntan los tomateros, que son 4 che, cuántos camiones trajiste, que entró entró Perita, entró Redondo, cómo vino, no nos marcó, llovió mucho, no pudimos entrar entraron mucho, entró poco, bueno salimos con este precio, vos tenés que estar ahí Muchacho, ¿cómo le va? Pago yo el café. Llegaba el secretario de Comercio. Sí. Pago yo la ronda. Uy, uh, llegó Moreno. ¿Sí? ¿Cómo van a salir hoy? ¡Eh, jefe! Llovió. Y vos lo y le decís, ¿qué pasa que llovió? Si, total, mañana ya vienen los camiones. Che, tienes razón el jefe. Sagamos con el precio del viernes, que no pasa nada. Listo, pero tenés que estar ahí.
0: Pero tenías razón porque eres el jefe. Pero cómo, no va, razón pero ¿cómo, cómo jefe? no va
1: a ser el jefe secretario de Comercio. Sí, 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 sí está bien. Pero, pero digo... ese es el principio de autoridad. Claro,
0: exactamente. Pero, no, ¿cómo, era el jefe? Termino, ¿cómo no es, termino con el Paco? Pero, digo, la cuestión del diálogo. No, ¿Cómo termino? Supone que haya alguien que tenga autoridad. Pero el si es, no el diálogo. Por eso te tenés se, que parar frente desdibuja. a la
1: presidenta. ¿Viste que fuiste a la forma? ¿Viste cómo tenías razón? Ya dejaron de ser social debó, debó, Llegaron todos, de Ahora, repente dejaron de ser social de Por eso es extraordinario la conversación con el periodismo Porque te va dando cuenta que no hay otra cosa, hermano. No es la Cerruti. Finalmente termina votando principios y valores porque sabe que tenemos razón. Es extraordinario lo que pasa cuando hablas. Aquí el gobierno fue ¿Viste acusado. Que jefe. Sí. Ahora, no sos jefe sí. si no tenés autoridad. Y para obtener autoridad la forma también son importantes. En los malones... Y los resultados los malones, sí. En los malones se sabía quién era el jefe, aunque no tuviera jinetas, porque los subordinados son los que te hacen jefe. No te hace jefe únicamente la jefatura. Por eso es importante la forma también. Porque cuando a vos te dicen jefe o vos le decís a alguien maestro, es el mayor cargo que puede tener, no presidente. Cuando vos a alguien le decís, sí, jefe, jefe tiene razón, no me decían el secretario. El jefe. el jefe tiene razón, Chessy, total, un día. Una cuestión de ella, autoridad. El principio de autoridad, si no, no terminas con el Paco. Ahora, el principio de autoridad para terminar con el Paco, ¿a dónde tenés que ir a imponer el principio de autoridad? Para terminar con el Paco. ¿A dónde? Y a, a Nordelta. ¿A dónde vas a ir? ¿A una villa de Córdoba? ¿A una villa de Rosario? Tenés que ir a Nordelta. ¿Quiénes se concentran en Nordelta para ir a terminar lo con que, el Paco Y los que tienen la producción y comercialización del Paco, ¿En Nordelta? Sí, son tres o cuatro, no más que eso. Vos tenés los datos puntuales... No, Pero no. no hace falta ese principio de autoridad. Si yo te digo que es ahí, es ahí. Ahí voy a ir el 10 de diciembre a la noche. Quedándome en que este cuestión... ¿qué pensás? Sí. ¿Qué más importante el análisis o la información? Eh, primero la información, después el análisis. Es bueno, una droga Rafael. Ah, pero no pego una, <risa> no, ¿no? pegas no, una. Claro, <risa> no porque, y claro, porque no te formó el peronismo no, peron... me formó la Universidad Nacional de Córdoba y es su problema está cruzada no, pero... por la socialdemocracia eh, eh, no, sí, no necesariamente sí, Hay, están se, todas no las se vertientes enseña economía el peronista también, ¿Se están... enseña economía peronista en la Universidad Nacional de Córdoba Por todos los tipos de economía no, estatales, primera... privadas. no, te estu... no sí. peronista te es feliz. la mejor universidad del
0: país imagínate, peronista
1: no, tenés una la pero, pero es
0: la única la, 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 la doctrina peronista no, no que la, digo, la universidad tiene que ampliar pero es que no te pregunté eso, no me escuchaste Sí estudié con peronista ¿a dónde? en la Universidad Nacional de Córdoba imposible ¿por qué? porque no hay ninguna cátedra mañana te mando los. No te, ninguna, estás en Córdoba mañana esta noche te llevo a Fernando los apuntes ningú, no, hay, sí. no hay no hay Soviética, ningún, liberal peronista todo
1: no hay ninguna cátedra de economía peronista institucionalizada como cátedra que dure un semestre no como
0: peronista no hay cátedras de economía que ah, no, está bien porque analizan todas las posturas y líneas sobre la economía Muy y la bien, política
1: eso te enseñó un economista que puede ser socialdemócrata, peronista, liberal o marxista. Sí. Bien, no estoy hablando de eso. La economía peronista es con catedráticos peronistas. No se enseñó en nuestro, que es uno de los problemas, en nuestro gobierno la cátedra de economía peronista. ¿Sabes por qué tengo certeza? ¿Por qué? Porque la primera la estoy dando yo en la Universidad de San Martín y recién terminó el primer semestre. Y es la primera cátedra aceptada por una universidad que es... Cátedra de Economía Peronista, vos salís formado en Economía Peronista, no que te dicen a vos, algún tipo, cómo sería una economía peronista.
0: Vamos al origen, ¿por qué la información, no primero, después el análisis? Porque
1: precisamente lo que tiene que hacer la información es corroborar tu análisis. Porque si no, vos precisás información para analizar. Y entonces para vos, para tener un buen análisis, parecería ser que primero tenés que tener un servicio de inteligencia. Este es un error que se comete muy típico. Con la información pública, que con todo, con todo lo que está y que vos lees y sabés, tenés que hacer el análisis. Y después la información tiene que corroborar tu análisis. Y si corrobora, seguís analizando y vas ascendiendo en la escala de conducción. Si no corrobora, dedicate a otra cosa no es información y después análisis eso es la cámpora por eso cómo se arma la cámpora el que tiene información y baja la información y a partir de ahí vos podés hacer análisis entonces lo importante es ser amigo de máximo no tener buenos análisis sino tener buena información esas son las estructuras que finalmente terminan disueltas porque pierden la capacidad de hacer análisis, ¿cómo es principios y valores? absolutamente al revés que florezcan las flora, que florezcan los análisis. Por eso tantos videos de Principio y Valores, que no sé ni quiénes son los que lo hacen. ¿Quién los hace en el gobierno? Una, una agencia, que son expertos de esto, formados acá. Y yo no sé ni quién los hace. Y son el suceso. Cuando vos conseguís reunirte de gente que tenga muy buen análisis, eso vas al éxito inmediatamente. La información después corrobora el análisis. Porque el análisis tiene que estar seis meses adelantado, mientras que la información es de ayer. Vos tenés que analizar lo que va a pasar en el mundo, no por lo que te dice el servicio secreto chino, sino de tu lectura. Te adelantás seis meses, y de acá seis meses tenés que validar que lo que dijiste y escribiste se compruebe. Eso es un buen analista, porque la política mira para adelante, no para atrás. Para atrás están los historiadores, ¿y para el presente quién están? El pueblo. Pa no, para el presente están ustedes, los periodistas, el pueblo trabaja. Ah, no, pero los periodistas los somos secundarios, no, 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 no estoy diciendo secundario, terciario. Para atrás están los historiadores. Para adelante está la política y para el presente están los periodistas. Para analizar el presente. Muy bien. El este problema que tenés en estos gobiernos socialdemócratas que son los presentes. Más, lo único que hacen política son los periodistas. O los que hacen... Y por eso es Alberto Fernández, que se dedicaba a hablar con todos los periodistas todo el tiempo. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Cristina? Oh. Tirate, fecha aproximada, y más o menos. Debe ser personalmente así, creo que fue en el 15, que me llama... Eh, eh... Estor, no Stornelli, el, el juez que se nos murió. O No, no, el otro. No. Este, eh, el que viene del peronismo, el que venía del peronismo, el que estaba con coraje. El de llama, la servilleta. Exacto. Bonadío Me llama Bonadio para, para una indagatoria, me da horas para venir y la única posibilidad que tenía era el, el avión presidencial. Cristina estaba en Roma y me trajo. Después, después hablábamos por teléfono, pero Cada personalmente. Tanto. Ahora falla. ya hace mucho tiempo que no, el sí, diálogo ha, con. Hablamos a través de la radio pública de Córdoba.
0: Vos ahora le estás hablando a Cristina. Y ella te está escuchando, no ¿Sí? tengas duda, no tengo ninguna duda. No tengas duda. ¿Cuándo se tomó la decisión que vos dejaras la Secretaría de Comercio Interior? ¿Fue una decisión que tomaste vos o tomó Cristina?
1: Esa decisión la tomamos en conjunto en el año 2011. ¿Te yo, me iba, yo me iba en sí. el 11 del gobierno.
0: Eso lo tenías definido?
1: Ya lo habíamos... La secretaria de Comercio iba a ser Beatriz Paglieri. Uh -huh. Pero ahí Jorge Brito, ¿te acuerdas de Jorge sí. Brito? Que falleció, lamentablemente. Banco hizo, Macro. Sí, dueño del Banco Macro. Hizo una la corrida cambiaria del 11, uh -huh. la hizo él. Y bueno, por esas cosas de la vida, me dijo Cristina, mirá, este, mire Moreno, quédese dos años más, después se va. Y entonces se, se reestructuró y quedó Comercio Interior y Comercio Exterior a cargo de Paglieri, ¿te acuerdas? Sí, que, sí claro, claro, Eso iba a ser secretaría de Comercio. Con dos subsecretarias, interior y exterior. Bien. Y yo ya me iba... Yo, tu yo designación después, recordamos, después el de Secretario de Comercio Interior. Eh... Fui de agregado económico, porque si no iba a ser la interna con Kiciló dos años en la puerta de mi casa como si fuera Corach. Todos los días los periodistas diciéndome qué opina de Kiciló. Y la verdad que yo ya le había dicho a Kiciló que no devaluara, Cristina lo sabía. Bien. Me tengo que ir porque lo que va a ser el pibe, la verdad que está mal.
0: ¿Preferiste estar cerca de, podemos decir tu amigo el Papa o no, no necesariamente el no, no, el nuestro Papa amigo. es
1: el guía espiritual de la humanidad, no, no, el ¿Tenés papa el una relación papa. personal con me él? No importa, no importa, pero es el Papa. Bien. Ese, yo soy de su ¿Pero preferías mismo, estar la cerca en cualquier, del Vaticano? Que en el, no, eso lo decidió Cristina. Bien. Eh, eh, ¿Dónde? Yo dije, mire, vamos fuera del país, porque si no, esta interna va a estar a flor de piel. Porque yo no estaba de acuerdo con la devaluación que iba a hacer kisilov que entre paréntesis, si vos te acordás, le echaron la culpa a Rangüel. Sí. Mal. Eh, la decisión fue de kisilov y le terminan de echar... Aranguren no es inocente de nada, pero no es culpable de esa devaluación. Imagínate que una empresita que no tiene ni petróleo no, va a ser, no te va a hacer tambalear un gobierno. ¿En qué momento se corta tu relación con Kisilov? No, no, él, se corta porque él me había dicho que era marxista. Él, yo... para, para, ¿Kisilov te dijo que él era marxista? ¿Que ¿Te no, lo dijo así abiertamente? No, no entendiste de lo que dije. No, no, te estoy
0: repreguntando porque me llama la atención que te haya dicho eso, dado que hoy se reconoce peruanista. Bueno...
1: Vos me estás preguntando qué cosas. Sí. Empezar la pregunta de. Vuelta. Vamos a nuevo. ¿Qué te dijo Quisilón? No, no me preguntaste. ¿Cuándo se cortó la relación? ¿Cuándo se cortó la relación cuando con mintió? Cuando mintió. Porque él me dijo a mí que era marxista y yo no tenía ningún problema que un marxista total tenía muy poco juego. Filo keynesiano, porque sí. todo marxista cuando escribe de economía dice que es keynesiano. Sí. Estuviera porque ya estábamos en las postrimería y, y tenía que llegar, no devaluando. Pero terminó siendo un muchacho socialdemócrata. Me mintió. Ni siquiera marxista. Claro. Perón tuvo un ministro marxista de economía. Pero por eso dije, ¿Sí? yo, yo dije, si hubiese sido marxista, me lo aguanto, porque estamos en la postrimería y tiene el trabajo como ordenador El problema del peronismo no tiene diálogo con los neoliberales y con los socialdemócratas, porque son la escuela austríaca. Esos no representan el trabajo, no valoran el trabajo, es, la, es el capitalismo de los banqueros. Cuando yo les digo a los muchachos del Partido Comunista que Lenin fue socialdemócrata, no me salen a decir que no. La interna con Stalin es porque el marxista era Stalin, no Lenin. El financiaron el viaje de los banqueros, que es el capitalismo de la tasa de interés. ¿Te referís a Trotsky no a Lenin? ¿Puede ser? No, querido, a Lenin. ¿Qué, qué parte no entiendes? No, no, está habló? bien, pero la diferencia, Trotsky, la distancia
0: no. después entre Trotsky y Stalin, pensé que no, re no, querido. refiriéndote no. a ese divorcio. El famoso Congreso sí.
1: es entre Lenin y Stalin. Con Trotsky es otro, lo termina matando en México. Sí, claro. ¿Está bien? No, querido, te estoy diciendo la interna cuando se muere. Lenin era socialdemócrata. Lógico, la inter el nuevo programa económico de Lenin es con el distrito mental neoclásico de la escuela austríaca lo que pasa es que no lo estudian entonces el PC para salir de esa discusión, traslada a la Argentina que ellos son marxistas leninistas, entonces juntan a Stalin con Lenin, y esa es la eterna de ese congreso, cuando Lenin lo que quiere es volver a la propiedad privada cuando le fracasa la economía centralmente planificada, Lenin se da cuenta y empieza a volver a la propiedad privada. Esa es la discusión entre Stalin y Lenin. Después hay una contradicción muy menor entre la revolución permanente y el estilo de revolución de Trotsky y Stalin. No, pero eso después. Eso viene después. Eso claro, después. Eso viene después. Eh, tenemos que ir cerrando. ¿Sie siempre piensan que los peronistas nos equivocamos. Eh? No, no, yo nunca lo he son ustedes. Tenemos
0: que ir cerrando, ya nos quedan pocos minutos. ¿Tenés algún amigo gorila? Y no digo no peronista. Gorila, hay una diferencia entre el no peronista amigo, y el gorila
1: Amigo, amigo, Sí, gorila. yo
0: tengo el dato de uno que no
1: sé si es cierto o no Porque él dijo que era amigo tuyo Tengo un radical ¿Tenés un amigo radical? Sí, era, o era al menos amigo eh, era Castillo ¿te acordás el de la saladita? sí lo metieron preso los radicales y sigue siendo radical ese es como que vos tenés una hija que el marido sí. le pega y le, le decís volvé a casa es una cosa de loco sí. vos si le pegan a tu hija ¿qué le decís? primero lo vas a buscar y, y sí. después, y, y, y después y, ¿qué le hace? por supuesto que no se ah, acerca porque pues lo meto preso yo, el mucho bueno, yo. Bueno, eh. este no este lo metió preso el radicalismo y sigue siendo radical Federico Pinedo alguna vez dijo que era sí, tu amigo buen pibe buen pibe pero no él, es, pero es no, gorila, no sabes que ahí hay, hay un problema muy serio porque es conservador, Pinedo. Sí. ¿Pero es antiperonista? No, no, no de ninguna manera. Vos estás hablando del que, del presidente transitorio por horas.
0: Sí, exactamente, eh, Federico del, Pinedo. Del,
1: president, de, del presidente, eh, del pequeño presidente. <risa> <para> <risa> eh, bueno, ¿Sos amigo de él o no? Hace mucho que no lo veo, pero si viene a mi casa comemos sin ningún problema. Pero vos no te olvides que el, el abuelo de él sí, claro. fue el del plan Pinedo, Por esos Así conservadores. Es. Uh -huh. No, no, eso no son gorilas son conservados Gorila era el, el, el Alfonsín por ejemplo sí claro muy antiperonista bien eso es Gorila
0: en el 73 bueno pero
1: Pinedo no era antiperonista todavía ni había empezado el peronismo fíjate que Alfonsín es Gorila y no Pinedo sí viste y eso me encanta eh, Está bien encaminado diciendo gracias. que gracias una Pense... que hacierto loco te ¿Está grabado yo pensé, esto que quedó registrado yo pensé te digo. que ibas a ¿Qué? decir no
0: como Alfonsín no recontra Dame, Gorila la mano, la mano. Recontra Gorila para para, para porque me quedé pensando en esto
1: que el, el estado peronista
0: que el gobierno peronista no interviene no lo vamos a decir pero Estoy pensando en el pacto social, la gran obra es, es, de campo entre de Perón,
1: Empresarios, ¿eh? empresarios y sindicalistas, ¿Sí? la armonía entre el capital y el trabajo. Así es. El Estado lo que uno no, ya no es 50-50 nuestro plan económico hablamos 60-40 para el trabajo vamos, vamos a ganar un poco más claro, Bien. porque eso no hace parte de la doctrina el 50-50, el 50-50 tiene que ver con el estado del arte y la tecnología hoy la tecnología te permite 60-40 y los empresarios están de acuerdo, lo decimos en el plan económico, ¿está comprobado no, no científicamente? Lo lees, pero los peronistas no hay ninguna duda que sí <ríe> lo somos, <ríe> entonces lo que tenés es que cuando Pinedo hace el plan, el plan Pinedo sí. inventa, ¿qué inventa Pinedo? La obra máxima de Pinedo, ¿cuál es? Del abuelo Pinedo, no, no lo tengo presente. Las juntas, las juntas La junta nacional, nacional de Granada, Cuando no, yo, sí. yo, digo, hay dos cosas que cuando hablo con los jóvenes... Gobierno sí. de justos, corregime sí, si no es sí, correcto. claro, claro. Sí, de, no, de Urquiza, de Buriburu. De Uriburu. Previo a justo, sí, Buriburu. Claro, Buriburu. Golpe, Entonces, del 30. golpe de 30. Golpe de Entonces, lo que vos... Hay dos cosas que los pibes se sorprenden. La primera, cuando decís que Braden era un cuasi marxista. Porque todos piensan que es del Partido Republicano, Braden o Perón. Sí, sí, sí. No, era un cuasi marxista lo que hoy sería Sanders en, el, en, la, en la política norteamericana. Sí. Mandaron un marxista para convencer al Partido Comunista que tenía que estar con la con sociedad la derecha, rural. Sí. No, derecha no, la sociedad rural. ¿no? La Argentina y estaba la derecha. Unión y que... Democrática era. Sí, pero no es, no es un derecha. problema. No, si estaba el PC. Sí,
0: está bien, pero. ¿Fue copado por la derecha? Eso, ah, no la, a la
1: pelota. Entonces vos ya no sos del PC. Ya estás influencia de otro estilo. Porque que llame derecha <risa> al PC... Son, son categorías ya. generales. No, y el PC no es, cuando no fue es, antiperonista Categorías no. de categoría sí. generales para Europa. No porque para el nacionalismo no. de inclusión. Porque no resuelve los problemas de los pueblos iberoamericanos o hispanoamericanos. Por no eso no Perón
0: decía que el peronismo iba la, de izquierda a derecha. El peronismo
1: es todo. Por eso no Aún es aquellos un... que creen que no son el peronistas. El peronismo es todo. Por eso imagínate que tenés un presidente que sea el único que se le puede ocurrir, hacer un partido y ponerle parte. Cuando el peronismo somos <risa> todos, Alberto Fernández es un partido que es parte. Bueno, lo segundo que se sí. sorprende, porque la primera es esa. La segunda es que las juntas de granos, de carne y demás, no es un invento peronista. No, es porque previo, Perón, previo. Perón decía... Al revés, un gobierno esclavo de un pueblo libre y todo lo que puede hacer el sector privado, que lo haga el sector privado. Los discursos extraordinarios económicos de Perón son los que van del 52 al 55. Extraordinario. Y es lo como hacemos la década ganada nosotros. Perón es el que firma los contratos petroleros con la California que después se llamó la ESO, sí. bueno, Perón entendía del rol del sector privado. Y nosotros conversamos el pacto social es entre los dirigentes sindicales y los empresarios, la armonía entre el capital del trabajo, la armonía entre lo grande y lo pequeño. Y es la armonía entre el hombre y la mujer, extraordinario. Cuál, Por eso, codo a codo cuál somos es, más que
0: dos. En ese pacto social,
1: ¿quién es el ojo máximo que.? Nada, ninguno. ¿Vos no? Estás... ¿El no, no, eso es el lo que piensan los marxistas cuando interpretan el pacto social. El pacto social, no hay un ojo que mira. El pacto social es la armonía entre el capital y el trabajo, porque si no hay armonía entre el capital y el trabajo, no hay plan económico. La economía no la hace el ministro ni el presidente. La economía lo hacen los que hacen la economía. Y los que hacen la economía son los empresarios y los dirigentes sindicales.
0: ¿Quién fue el mejor que interpretó a Perón en los últimos 50, 60 años? ¿Dirigente político que haya tenido acceso al poder no, o que no sin directamente? Duda,
1: Néstor ¿Quién? Kirchner. Y, pero ¿cómo hizo su gobierno Néstor Kirchner? Primero fue Dualde que lo, lo, lo eligió. Le puso los votos y los fiscales. Y después Kirchner, en esa grandilocuencia que tenía, supo elegir de cada uno lo que daba más. ¿Vos sabías que Cristina estaba en contra de que Kirchner fuera presidente, no? En el 2003, ¿sabías eso? Le escuché
0: decir que estaba loco el querer presentarse porque no tenía estructura, no tenía votos, no tenía muchas aspiraciones. Pero
1: ahí mandó el jefe, como corresponde en el peronismo, y Kirchner dijo voy, y ganó. No ganó, salió segundo. Eh, y después construyó un gran equipo peronista, con doctrina, con pasión, con patriotismo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Menos mal y que cuando, no le salió la transversalidad cuando, porque cuando, hubiera cuando, estado no, muy crítico. Imagínate que le iba a salir a él. Y cuando me da el recreto en la mano para notificárselo a Macri porque se rompe el contrato, porque por incumplimiento del, del que tenía que brindar el servicio, en este caso Mauricio Macri, que, y no, pagó, argentino, que sí. no pagó, me dijo y en 45 días lo privatizamos de vuelta, ¿eh? Y sabes por qué no se privatizó? Yo hice el pliego de privatización, de por concesión. ¿no? Sí. de, de Sabes por qué no? Porque salió el de Andriani, ¿viste el de Andriani? Sí, sí, sí. Salió, creo que no he no visto noticias, saliendo del mar, ¿viste cuando los fotógrafos te sacan eso que vos salís del mar corriendo así como si fueras el gran nadador de aguas abiertas mm -hmm. y estás con el agua por los tobillos? Y dijo, ahora en 45 días me quedo con el correo. Y entonces lo llamó a debido y dijo, ¿y ese de dónde salió? me llama debido y me dice, che, ese Adrián, ¿y dónde salió noticia? Y qué sé yo, no leo noticias noticia. Bueno, comprale y llama. Y y digo, qué sé yo de dónde salió eso. No sé por qué dice eso ese tipo. Y entonces Kirchner, van a decir, bueno, no van a ser 45 días, van a ser 120 días ahora. Y bueno, y ahí empezó. Pero Kirchner... O sea que quería... privatizar o estatizar no es un dogma, sino no, que es en función sé, de las claro, circunstancias. Pero claro, pero claro, Perón en ese momento no tenía grupos económicos. Los únicos empresarios que se preciaban de tal, eran algunos que empezaban en la manufactura y después la sociedad rural, que no quería saber nada con eso, mayormente anglófila. Entonces Perón tuvo que recurrir a algunos generales para poner en marcha algunas empresas, pero hay que leer a Perón. No tiene nada, esto de decir que el peronismo es estatista, y lo dicen los progresistas, que son los que están en los medios, no lo decimos los peronistas, los peronistas cuando venimos a los medios, que nos dejan, y agradezco enormemente esto, decimos, cuidado, que el peronismo no es estatista, cuidado, no tenemos nada que ver. Las obras sociales, que es la extraordinaria manera que el pueblo argentino recibe salud, son privadas, son de los sindicatos, pero son privadas. YPF, ¿qué va a hacer, Moreno, presidente? Vuelve al sector privado. La diferencia, Vuelve al sector privado? Sí, La diferencia es que para mí el confederal de la CGT es sector privado o es sector público. ¿Por qué le pusiste vos las acciones de YPF en el Estado? Y le hiciste caso a Kisilov. ¿Sabés qué lo que pasa si vos ponés las acciones del Estado. Las acciones de IPF en manos del Estado, que tenés que ganar de ahí en adelante todas las elecciones. Porque si no te pasa lo de Macri y Aranguren maneja IPF. La única posibilidad de vos que vos cambies estructuralmente la economía argentina es que le hagas caso a Perón. Todo al sector privado. Lo que pasa es que en el peronismo, los sindicatos son del sector privado, las obras sociales son del sector privado. El 51% de las acciones de IPF en manos del confederal de la CGT. ¿O te gusta más en manos de Kisilov? ¿Viste que te convencí? Es mucho mejor en mano de la CGT. muchacho. ya está claro, me llevé un montón de votos. La, la está, última,
0: antes gracias. que te vayas, me dijiste que sos setentista y me tengo que ir en los 70. Gran debate entre dirigentes sindicales en los 70. Terminó todo mal, ya lo sabemos. Ruchi, Estás en Córdoba, ¿no? Ruchi o Tosco? Pero
1: sin duda. ¿Qué te tengo que contestar? No, no sé ¿Contesta mi voz. Pero un peronista, ¿qué contesta?
0: Me imagino que el hombre que al que Perón entendía que era casi como un hijo. Entonces, entonces, y no me refiero a Tosco.
1: Y entonces te quedas con Ruchi. Entonces estás como cómo vos. En vez de decir por la positiva, <risa> decir por la negativa. Un Gracias, Guillermo. Una Gracias, cosita, una saluda. sola sí, sí, cosa. Sí,
2: sí. Impresionante la cantidad de mensajes que llegaron. Lamentablemente no tuve tiempo de leerlos. Mucho amor, mucho viva Perón, mucho eh, eh, voy a ir, te apoyo, <ríe> sos el mejor cuadro. Mucho diciendo, eh, criticando algunas cosas y... Por supuesto, hay miradas. Este, este no, mira, divergentes. Este, me quiero este. Pero vos estás mal de la cabeza. Qué fuerte. Eso Ese, me dijo Guillermo Moreno. Claro, mí, ¿eh? claro. Es el tío termo ebrio en Nochebuena. No <risa> quiero imaginar tenerlo de profesor y tomando examen oral. Prefiero parir trillizos. <risa> Impecable el contrapunto. Juan Cruz me hicieron el día. Gracias. Espero que suban la entrega. Hermoso mensaje. Hermoso, hermoso mensaje. mensaje gracias, porque gracias, aparte sí. le dio un poquito a
1: cada uno. Sí, claro. No, está supuesto. perfecto. Ese sí, sí. es el peronismo. Eh, yo tengo que mover la fibra del peronismo. ¿sabes por qué? Porque si no, ¿cómo recuperamos Santa Fe? Ahora voy de acá, me voy a Santa Fe. Tenemos que recuperar Santa Fe. La recupera con la mística peronista. Vengo a conseguir los votos del peronismo. Le hablo al pueblo peronista, discúlpenme, pero solo le estoy hablando a los peronistas porque ellos es lo que tienen que hacer la base de donde volvemos. Y le digo a los jóvenes, la única revolución posible es la revolución de amor y paz del movimiento nacional justicialista. Acompañen al peronismo para que tus hijos sean felices, porque hay futuro, hay mañana. Por eso lo que hacía el general Perón, incluso cuando se estaba muriendo, fue planificar.
2: Una más, Gracias, una más sí, la, dale, última. La, la última. Maximiliano de Vialema se dice, fui testigo de la barra de Chacarita patoteando en el INDEC. Dicho esto, qué tipo interesante de escuchar Moreno, así uno no acuerde con lo que dice, qué pedazo de cuadro.
1: Sí, sí, sin duda. Y sin no duda, fue la eh. de Chacarita según Clarín, fue la de Chicago, pero no importa. <risa>
0: Barra Brava, igual lo mismo.
1: Pero no, no es no es cierto. No, no es cierto. está bien, está bien. Esos son los radicales. <risa> Morales, Sánchez. Ah, Vanessa. Te persiguen los radicales. El INDEC, el INDEC nunca mintió. No pueden mentir 1.500 personas. Ni antes, ni durante, ni después. Gracias, Guillermo. ¿eh? Gracias a ustedes. chao te de decir, voto los... Ah, la lista, Ahí está. tu lista. ¿Cuáles votamos? La, 20, la 23, F. dicen acá. La le... ¿Cuál ¿La otra La 23F. Dale, todas votamos porque vamos con principios y valores. El movimiento obrero en la 23. D. D. Y los empresarios. Dale, ah, no está. mira cómo seremos de peronista, que tenemos los empresarios y los sindicalistas. Y después todos juntos. Esto es extraordinario, solo lo hace el peronismo. Gracias, Guillermo. Me hiciste votar un radical. Y ahora querés que vote un neoliberal. Parece que la jefa está cansada. Nadie le dice que está equivocada. Lo que queda la doctrina de Perón. Que se suban a